0: Senhor Jesus, pessoal, nós estamos muito alegres, muito felizes de estar mais uma vez com vocês, fazendo uma live, né, a gente já está, alguns encontros que a gente está tendo aqui, e tem sido sempre esse momento muito satisfatório da gente poder estar falando da Palavra de Deus, e hoje a gente sempre está movimentando as pessoas que compõem a mesa, pastor, o nosso companheiro de sempre está aqui com a gente mais uma vez, né, pastor, acredito que vocês já conhecem, pastor Alberto. É pastor presidente daqui da nossa igreja no estado de Goiás, também pastor da nossa igreja local. Do meu lado está o Natã, também já participou de live aqui com a gente e faz parte aqui da igreja local, temos no trabalho de jovens. E o nosso convidado, convidado especial de hoje é o Bruno, lá da igreja de Brasília, né, Bruno? Para nós é um prazer muito. É um prazer muito grande de ter o Bruno aqui com a gente. Ah, Para a gente poder estar tá falando desse tema, que ele é muito importante, né? A gente, sempre quando a gente vai escolher o tema que a gente vai trabalhar nas nossas lives, a gente sempre procura estar, tá, a gente pede sempre direção de Deus, mas a gente sempre procura também estar tá falando algo que tem impactado a nossa geração, os nossos dias, e a gente tem sentido a, a uma certa dificuldade da gente conseguir entender entre a graça e, e, e a justiça de Deus, né? E o tema da live aí que é condenados pelo pecado e justificados pelo sangue. Então, o pecado ele é que nos condena e que nos faz perder todas as garantias e todos os direitos que a Bíblia nos dá, nos faz perder, eu acredito que um das piores, piores percas que nós podemos ter é o direito de ser chamado filho de Deus. E o pecado ele faz exatamente que isso aconteça. Mas aí a gente vai ver uh, o Deus da graça. Né? Então, justifica todos os pecados pelo seu sangue. Então a gente quer conversar né, aqui junto com vocês em relação a isso. A gente vai ter muita coisa legal para a gente falar hoje, nós temos algumas novidades dentro das nossas lives. E a gente já você já conhece como é que a gente funciona, então já deixa aberto os comentários aqui. Eu estou aqui com o celular, vou estar acompanhando vocês. Se vocês tiverem algum comentário, alguma coisa para acrescentar, alguma passagem bíblica ou perguntas também, Pode deixar aí nos comentários que a gente vai estar tá falando, tá bom? Então, para a gente iniciar a conversa, eu queria também deixar uma, uma coisa que é muito importante a gente falar, pastor. É que a gente não é dono da verdade. Então, tudo que a gente vai falar aqui, a gente não quer doutrinar vocês. Eu sei que a gente tem muita gente aí que faz parte do nosso ministério, tem outras pessoas que não fazem parte. Tem pessoas aqui que, que estão vivo com a gente que também não não faz parte de nenhuma denominação, sabe? Então a nossa função aqui é a gente conversar sobre a Palavra de Deus, a gente vai tá, vai dar voz ao que vocês pensam daí e a gente vai estar tá conseguindo falar a, sobre a Palavra de Deus, então é uma oportunidade que a gente tem de poder compartilhar e conversar sobre as coisas de Deus. Mas, pastor, para a gente iniciar a conversa, e a gente. é bom começar pelo líder, né? A gente vai iniciar com o pastor aqui. E eu queria que, pastor, de início de conversa, como o tema é condenados pelo pecado, justificados pelo sangue, a gente dividir a nossa live em duas partes. E, primeiro ponto, a gente falar sobre as consequências de ser condenado, na verdade, as consequências do pecado. Porque às vezes a gente fica muito perdido em relação a isso. E eu queria que senhor falasse, explanasse
1: um pouquinho sobre isso. Quais são as consequências do pecado? Bom irmãos, a paz do Senhor para todos, é um prazer mais uma vez estar aqui com todos e ver o Bruno aqui também com a gente é uma alegria muito grande, Natanael e Marcelo é o nosso âncora aí do, das lives. Ah, com relação às consequências, nós sabemos que a Bíblia fala muito sobre a, a consequência do pecado e um dos textos que eu quero é, deixar aqui com a, na mesa para vocês analisarem é aquilo que Tiago fala quando ele diz que cada um é tentado né, quando é atraído, envoltado pela sua própria concupiscência, depois de haver concebido ah, a concupiscência, e a vida da luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, assim, o pecado, a consequência do pecado é a morte, e essa morte é a, o afastamento da pessoa da presença de Deus, né? E, uh, e essas consequências elas são né, é, terríveis então a gente sabe que as consequências elas não são as melhores né? que a Bíblia fala que também que o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. então há uma consequência é, tanto para o mundo físico como para o mundo espiritual principalmente. então o pecado ele, realmente ele gera a morte. a consequência dele é a morte o afastamento da presença de Deus. O pastor
0: já começou pesando, né? <risos> Mas, é, pessoal, eu queria só pedir para vocês dar um ok para gente em relação à imagem e áudio. Tá? Só para gente ter um feedback aqui, se os meninos da produção precisar mudar alguma coisa, dá um, um, bota aí nos comentários para gente como é que tá de imagem e de áudio para nós. Tá? Mas aí, botando os dois daqui também na conversa com a gente, o pastor falou muito sobre a consequência do pecado ele ser a morte. Né? E eu acho que nós aí pastor, o senhor está dentro, mas a gente está mais... o Grupo Jovem... <risos> o Grupo Jovem, ele vive muito dentro desse, desse vendaval, sabe, dessa bagunça entre que você, você sabe que você precisa ser fiel, mas a, vira e mexe você acaba deslizando, e até onde... O, é, com, que ponto é que chega a ponto de eu morrer espiritualmente? Não sei se o ou o Bruno quer começar. <risos> Pode começar, Bruno.
2: <risos> é... Eu estou falando aí, né, sobre a condenação do pecado que é a morte e eu acho que quando você chega assim, no ápice, é quando você já não tem mais aquela vontade, aquele desejo de estar no meio de, dos irmãos. Uhum. Você começa a ter vergonha pelo que você fez, você começa a se culpar e por conta disso você vai se distanciando. Vai deixando o, o, o meio da igreja, vai deixando o meio, vai deixando de se comunicar com Deus. E quanto mais longe, mais afastado, mais difícil é de você voltar, você retornar ao primeiro amor, né? você voltar ao amor de Deus.
0: Uma vez o pastor pregou pra gente aqui, num culto de estudo, e, e me chamou muita atenção. O pastor falou assim, sobre os sinais de alerta, né? Então, tipo assim, a, a nossa vida com Deus, ela precisa. A gente precisa estar sempre observando como é que a gente está com Deus, pra gente ver se a gente está caminhando é. certo ou errado. E aí o Bruno tocou num ponto muito importante, pastor, que ele falou sobre a questão do da comunhão, né? da gente ficar em comunhão, você hum. acha, Bruno e Natan também, que a comunhão ela é muito importante para a vida cristã, a que, até que ponto, por exemplo, tem pessoas que hoje a gente tem a dificuldade, muitas pessoas falam assim, ah, eu sirvo Deus em casa, e a gente não vai dizer que é errado, é o pecado, é o pecado, porque ele diz que serve Deus em casa, mas uh, o que, que vocês acham a respeito de, desse ponto, eu sei que fugi um pouquinho aqui dentro do contexto, mas só para a gente falar sobre a questão da comunhão.
3: Bom, a Bíblia ela fala no livro de Hebreus que é importante que os irmãos eles é, vivam em união né, congregando uns com os outros então é, a gente não pode deixar de lado a, a comunhão com os irmãos porque no livro de Salmos o que mais a gente vai ver é, é os autores é, os escritores falando vivam em união porque a união é importante porque como
0: diz o ditado a união ela faz a força né é, a própria Palavra de Deus vai dizer isso, né, um, um, um pastor me ajuda aí, porque eu não vou, não vou lembrar a passagem agora, mas a Bíblia vai dizer que um cordão de três dobras, ele se quebra mais dificilmente, é melhor, melhor andar dois do que um, porque se um cai, o outro levanta, é. e tudo mais, então a Bíblia ela fala muito sobre, sobre a questão da, da comunhão, e puxando aí um gancho dentro desse contexto, pastor, o senhor acha que a comunhão,
1: ela me ajuda a, a resistir ao pecado, ou a... A lutar com essa guerra? Sim, com certeza a comunhão é uma das ferramentas é, que o Senhor Jesus ele disse que onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou, ou seja, aquilo é a, é a comunhão. É, então, há um ditado popular que diz assim, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Então, se nós estamos a, andando com um grupo de pessoas, de irmãos, né, que são fiéis, irmãos de oração, Aquilo vai me ajudar, o convívio onde eu estiver, isso vai me ajudar e muito ah, para eu né, resistir até mesmo o pecado que né, é, diariamente, de outonamente, nos rodeia. Então a comunhão é fundamental. Tanto é que o salmo que ah, o Natan citou, o salmo 133, é importante os irmãos verem comunhão, porque ali ah, o salmista fala: ali o Senhor ordena a bênção. Né? dentro da cabeça, descendo na barba, até a aula de Arão. Então, falam sobre, na comunhão, o Senhor ordena a bênção.
0: Amém. Então, a gente observa que alguns paradigmas que elas vão vão acontecer no meio cristão, e algumas coisas desde a igreja de Atos para cá, a gente foi perdendo a essência, e quando eu falo a gente, eu falo num contexto geral, que é a igreja, e uma delas é a questão da, da comunhão. E, e eu puxei esse gancho, porque a necessidade da comunhão perante a Palavra de Deus, ela é muito grande... e esse período de pandemia, ela nos obrigou... Né, a, a literalmente sentir a Deus em casa... Né? então começou os cultos online, começou tudo isso... mas a gente precisa sempre nos lembrar... e Deus ele até... É, fala ali para a igreja de Apocalipse... Né, sempre permanecer na essência do primeiro amor... então, é, já deixando um gancho dentro desse contexto aqui... para os irmãos que estão ao vivo com a gente... não deixem de congregar... porque o pecado... E o inimigo ele ganha mais força quando nós estamos sozinhos. Quanto mais afastado da presença de
1: Deus, quanto mais afastado do rebanho, a gente fica mais vulnerável. E tem também, Marcelo, aquele texto... fala que a gente, muitas igrejas é, tem a, a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, como a igreja modelo, né, a igreja padrão. E que que, a, o autor, que o autor, em Lucas, escreve dizendo? Que a, a igreja, ela crescia e, e se fortalecia no Senhor, porque eles perseveravam em que? Na doutrina, na oração, na comunhão e no parte do pão Sim. Então, a, é, então é, é a, a comunhão, ela, ela gera essa, essa benção na vida do, do cristão que fortalece ele. É, o, o que o pastor falou é muito real.
3: Aqui é na, na, na igreja de Jaguas Unidas, a gente já viveu muito isso. Não que uma oração individual ela não tenha uhum. é, como surgir efeito. Muito pelo contrário. Mas quando nós nos unimos, pelo menos aqui, a gente sempre viu o Senhor operando milagres. Quando, por exemplo, é, é, culto de terça-feira, a gente orou, o Marcel fez um pedido, a grande orou, e na outra semana, ou então menos de uma semana, já o, o Senhor
0: respondeu. Então, a união a gente não pode deixar de lado de jeito algum. É. A, a gente está falando, a gente falou muito sobre a união, mas eu queria voltar ainda dentro do, das consequências do pecado, e a gente falou que a consequência literal do pecado que a Bíblia fala é a morte. né? Uhum. Então, e, e isso inicia a partir de quando Adão pecou. E, e é muito complicado, pastor, porque a gente lidar com a consequência do pecado sendo a morte desde Gênesis. Uhum. E a gente passa pelos 66 livros da Bíblia, ultrapassou gerações, Jesus veio, e a gente continua lidando com essa situação. Só que até chegar à morte ele causa muita dor. né? É. Então é, é tipo assim, não é pequei morri. É, vai causando muitas coisas e eu queria é, pelo menos deixar que cada um falasse um pouquinho sobre essa, esse processo de morte. Se, a, todo mundo já ouviu aquela expressão, ah, o desviado dentro da igreja. São pessoas que estão dentro da igreja e não sentem a presença de Deus, não conseguem orar, não conseguem buscar a presença de Deus, mas também não consegue sair. É o cara que ele fica.. ele fica sem saber o que fazer, não vai, mas também não fica. E aí eu queria que vocês discorressem um pouquinho sobre isso, essas, esse, esse medo, esse desespero, ou essa situação que está causando com que pessoas fiquem desviadas dentro da igreja. Às vezes o culto está pegando fogo, eu costumo falar isso, o culto está pegando fogo e tem irmãos que estão lá atrás e não estão sentindo. Nada de, de novo acontecendo e, literalmente, a única coisa que pode nos separar, a Bíblia vai nos dizer isso, é, nos separar da presença de Deus, de sentir algo de Deus, é pecado. Não, não é, ah, está frio espiritualmente, mas só está frio espiritualmente por causa do pecado e aí, eu não sei quem quer começar, mas eu queria que discorresse um pouquinho sobre isso as consequências do pecado até chegar na morte
2: é, nessa questão aí, a gente tra traga né, para a mesa a, a passagem do né, Apocalipse que eu ia falar Apocalipse 3:15. 15 Conheça as suas obras, que sei que não é frio e nem quente, melhor seria que, que fosse frio ou quente assim porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca e dentro dessa passagem, e dentro do que você acabou de trazer, é, trago a, a questão do, daquele que está dentro da igreja, mas que não consegue sentir a presença do Senhor. Tanto pela vergonha que já foi falada, daquele que sai, daquele que já realmente já está na morte, porque ele não consegue ter o pedido de socorro, não consegue achar um amigo, um apoio, dentro da igreja para pedir o socorro, para desabafar, falar o que aconteceu, porque eu acho que o, quando você está em pecado, Acho que o primeiro ponto para você dar a volta por cima é você falar, é você conversar com alguém, é você confessar o seu pecado. E após isso, todo, todo o passo a passo. E também, dentro disso ainda, quando vai falar que não é frio e nem morno, tanto a questão do desviado que falei por conta da vergonha de falar, quanto daquele que não, não sente que está, não acha que está no pecado. Tá mas né? é, tá tudo bem. Acha que está tudo bem, acha que está tudo ok mas, mesmo assim, ainda né, está no caminho do pecado. Está
0: morrendo espiritualmente. Não é tão, pastor? Não, <risos> 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 eu já
2: tenho uma experiência
3: <risos> aí, quem O Bruno ele citou é, no começo sobre é, estar em união com a igreja, né? e eu vi como os testemunhos são um pouco diferentes. É né. claro que a gente sempre vive... É, é, estando na igreja tempos difíceis, tempos bons, né, mas sempre é, devemos estar firmes na presença do Senhor. Porque né, a palavra do Senhor diz, Mateus 11, 28, que diz assim, Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu vos O Bruno citou aqui sobre a gente é, conversar com alguém, aliviar com alguém. Isso é muito bom, a gente não pode descartar essa, a, descartar essa opção, mas o melhor para nós é sempre é, orar ao Senhor, falar com o Senhor. É, nós vemos que a conversa... por exemplo, a conversa ela é algo que parte de duas pessoas... por exemplo, eu com o Marcelo... ele conversa comigo... a oração era a mesma coisa... só que a oração era um ponto maior... por quê? porque você está falando com Deus... então a palavra do Senhor diz... olha... vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados... e logo no versículo 30 ele vai falar o quê? porque o meu jugo é suave... e o meu fardo é leve... então... É, nós... É, conversando ou... falando com o Senhor... a... A gente fica mais aliviado, né? A gente fica mais firme na presença do, do Senhor. Mesmo que em tantas lutas é, estivamos passando, ah, quando nós estamos firmes, e mesmo ou, ou tristes ou sobrecarregados, deixando na presença do Senhor, é que a gente continua de pé.
1: Amém. É um ponto fundamental também, irmãos, é ah, a gente saber que nós somos uma família, né? Ah, Provérbios 18, 24, no final do versículo, fala assim porque há amigos mais chegados que irmãos. Então, a questão de, de ter um, um contato com alguém, não perder o contato né? com Deus, é, o diabo ele tenta afastar a gente de, de não orar, de não se achar digno de orar, é, de falar com Deus, que nos, nos sentimos pecadores, ou talvez Deus não vai nos perdoar. Mas sempre tem, tem, nós temos que ter alguém do nosso lado para nós compartilharmos. E a Bíblia fala que a gente precisa compartilhar as nossas necessidades uns com os outros. Né? Então, pode ser que você não tenha muitos, mas pelo menos um ali na igreja, que você possa compartilhar, e a Bíblia ensina isso, porque nós somos uma família, somos irmãos. Né? É, acredito que num universo de 30, ou 40 ou 10 pessoas, não tenha uma pessoa que você possa se abrir e falar com ele. Amém. Não?
0: A gente vai... É, daqui a pouco o Natan tem um, o testemunho dele para contar sobre o que ele viveu período que ele se afastou da igreja e, e tudo que ele passou a, até sair da igreja lá fora e, e voltar também, eu quero passar para ele. Mas antes, pastor, eu queria fazer uma pergunta. Uma vez um, um amigo meu, ele disse para mim assim que... é porque a Bíblia fala em Isaías 59 que o pecado ele nos causa separação entre nós e o nosso Deus, ele faz exatamente essa separação. Só que ele disse assim para mim, Marcelo, eu não acredito que se eu pecar hoje, a presença de Deus automaticamente sai de mim. E eu falei assim, mas por quê? Ele citou que aquela passagem que a Bíblia diz que o vosso inimigo ele fica ao nosso redor procurando a quem possa tragar. Uhum. Então, se nós, principalmente nós que servimos a Deus, fazemos a vontade de Deus, se nós ficarmos ausentes da presença de Deus, ou então se o Senhor te retirar de nós toda a sua proteção, toda a sua graça, nós seríamos totalmente destruídos por Satanás, porque a fúria deles contra nós é muito grande. Uhum. Então, a, a minha pergunta para o Senhor é seria essa: a, a que ponto é a hora que a presença de Deus ele sai? da gente, ela some da gente, eu não sei se a gente vai conseguir chegar no, a, a determinar isso, mas assim, no, na percepção de vocês, eu acho que a gente pode até jogar na mesa, a que ponto... Uh, por exemplo, mentir hoje, mentir, tô fora da presença de Deus? Não, Marcelo, não é bem assim, você precisa ter já um, algum tempo de prática de pecado, ou é, a consequência vai
1: acontecendo, eu não sei como que seria mais ou menos assim. É, eu, eu penso assim, com relação ao pecado, a, de acordo com Isaías 59, 2, fala que o pecado é que nos faz separação entre nós e o nosso Deus, para que não nos ouça. Né? Uhum. Ah, eu acredito que, não é que a pessoa fez um pecado, a, 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 igual você mesmo citou, e esse amigo que você citou, é, pecou, já saiu logo automaticamente. Não é, é que assim, negócio vai e volta, vai e volta. Não, vai. não é bem assim, eu acredito que não, é, é como se fosse... Ah, nós estivéssemos... Deus é, é, uma, é, é uma, uma fogueira acesa ali e na medida que você vai se afastando de Deus, o pecado vai fazendo esse, esse afastamento, é... quanto mais você vai se distanciando de Deus, você vai sentindo que... A, vez, a gente sente que Deus está afastando de nós é nós que estamos afastando de Deus né, então é, é quando a pessoa realmente ela, ela está totalmente entregue ao pecado, que realmente de fato, ele... Então, Perdeu a
0: direção. É uma progressão. Uma progressão. E, e isso, então, bate bate muito também em relação à proteção de Deus. Sim. Digamos, por exemplo, um exemplo aqui para ver se a gente consegue entender. Aqui seja a proteção de Deus e aqui seja eu. E conforme eu vou saindo, eu saio da proteção de Deus, mas Deus tá, continua aqui, Sim. pronto a proteger, mas conforme a gente vai saindo, a gente vai perdendo essa proteção. Então, eu acho que é exatamente isso, e é o que a gente tem falado aqui sobre a questão da comunhão, sobre a questão da pessoa ficar na igreja, porque ninguém que sai da igreja ou sai da presença de Deus não está lá de Deus, de uma hora para outra. Ah, a partir de hoje eu não sou mais crente. Eu... Tudo vai acontecendo num progresso, e aí eu acho que o Natan vai saber dizer melhor para nós, e aí eu já deixo para você contar esse <risos> testemunho para nós ainda. Então. Bom, é uma situação mais sobrecarregada,
3: né, quando a gente está na igreja, e claro que Satanás, ele sempre vai jogar suas setas e tentar até igual estava dizendo por Bruno, antes de nós começarmos a live, é, existem pessoas que estão ali já há muito tempo, que estão mortas espiritualmente, mas existem também pessoas que Satanás ele vai tentando até tirar, ou então é, tira ou deixa lá dentro da igreja, claro que Satanás ele não tem poder sobre a nossa vida, né? mas ele vai tentando até um ponto que ou você sai ou você fica, e das mesmas formas, da, da, das duas formas, você continua morto. É, sobre o testemunho, uh, eu acho que foi em 2016, 2015, Passei mais ou menos há um ano fora da, da casa do Senhor, foi numa época um pouco difícil para nós, na minha família, né, uma perca muito difícil que a gente teve no meu avô, então a gente teve que é, remodular a nossa vida, teve que reconstruir algumas coisas é, materiais e quando nós mudamos, né, algumas pessoas foram saindo, meu pai saiu, meu tio saiu e minha avó continuava continuava, né, todos os dias ela... ela, ela pedia para mim, mim ir para a igreja, mesmo que ela fosse um dia sim, outro dia não, mas é, o que me levou a, a sair mesmo, além da influência, da, da influência é, familiar, também foi a, a influência dos amigos, as amizades, porque as amizades elas nos influenciam, a própria palavra do senhor vai dizer isso, e na escola, eu tinha por volta de 14 anos, nessa época, 2016, inclusive eu voltei no mesmo ano, é, mas para ter saído até chegar a um ponto que né, eu falei eu quero sair, eu, às vezes eu brinco com, com, com as pessoas, eu não lembro muito bem como sair, mas a gente lembra. Né? Mesmo que a nossa mente não esteja tão clara, a gente lembra. Então, é, para chegar a esse ponto, foi um ponto, claro que um ponto muito difícil, mas é, que é uma, uma situação que a gente tem que decidir, e decidir sair da igreja é algo muito difícil. Né? então existem vários casos, casos à parte. Eu sempre fui uma pessoa que é, estive envolvido no louvor da igreja desde pequeno, até que meu pastor prova disse desde os 12 anos e não foi isso que me segurou, não é isso que me segura na, na presença do Senhor. Eu sempre falo que segura na presença do Senhor, que te fortalece na presença do Senhor é a própria presença do Senhor. Não é você ter um cargo, não é você ter isso ou aquilo que vai te influenciar para ficar na presença do Senhor é, é a presença do Senhor então a falsas amizades falsos amigos que foi me induzindo a fazer algo errado porque quando a gente sai a gente né tem a influência maior para fazer as coisas que uh, o o adolescente ele tem essa essa curiosidade então isso foi me trazendo uh, uma influência e até chegar ao ponto de eu sair então além da influência familiar também a influência das amizades eu digo amizades falsas porque né o único que não se corrompe com a sua palavra é o Senhor. Os homens, eles, eles se corrompem. Para voltar, é, eu lembro até hoje que ah, eu estava de bermudão, de chinelo. É. É o famoso kit, <risos> não, não sei se eu posso falar. <risos> eu lembro que eu estava em casa um dia, é, não sei se o Marcelo me deu mensagem, não lembro. Acho que foi o Felipe, ele ligou para mim, o Felipe Gustavo. Ele ligou para mim e falou, olha, a gente está indo nessa casa, queria fazer uma oração pro, é, com você, por você, pro seu irmão. Eu lembro que eu saí, o meu irmão também saiu, e chegou ele, o Elito, né, o Preto, que é o nosso amigão, se eu não me engano, o Júnior e o Marcel. E eles falaram, oraram, o Preto falou uma coisa muito linda, olha, no próximo é, evento que a gente tiver, eu quero, a gente quer ver você tocando, a gente quer ver você fazendo isso, aquilo, outro. E não que aquilo tenha... É, né? poxa eu vou eu quero tocar não não por causa disso mas porque poxa as pessoas Deus ele ele não que Deus precise de mim mas a gente precisa estar ali que negócio é estar na vontade de Deus é né? influenciando as outras pessoas também ao caminho ao caminho correto até chegar a, ao ponto de ser salvo né e o Marcelo falou Fez fiz oração e no meu coração como é, qualquer incrédulo eu falei eu vou mas no minha mente no meu coração estava eu não vou e no outro dia, é, eu não vou me lembrar muito bem, mas eu lembro que eu só fui, foi, creio que foi o Senhor mesmo me impulsionando e me fortalecendo para ir. E eu fui naquele mesmo dia, se eu não me engano era sábado, né, só. Era sábado. Era sábado e eu aceitei Jesus e voltei. Então você vê que teve uma influência desde para sair quando para voltar também. Então por isso que é a importância da união não com a, porque se você estiver unido, por exemplo, com pessoas que estão cantando algumas músicas que, eu, por exemplo, vão colocar que gêneros sertanejo, você vai querer cantar sertanejo. Se você tiver uma influência, por exemplo, do funk, as pessoas vão te influenciar e na mesma forma é a forma é, em hinos e então assim tudo vai ter uma influência. Então, na, no meu no meu testemunho, é, o que houve mesmo foi a, a parte da influência. Então tanto para você, é, você sair como para você voltar, a influência ela sempre vai estar ali. Ó. Então é
0: isso que foi, né a, a, digamos, a base de tanto para sair como para voltar. <risos> o Bruno também tem uma experiência para contar, mas daqui a pouquinho ele vai contar. Eu queria, Nathan, perguntar aquela, aquele negócio que, que acho, parece até que é um pouco clichê, mas que todo mundo fala. Né? O clichê que eu falo não no sentido de não ser importante, mas no sentido de que todo mundo fala, que todo mundo sabe, mas perguntar para alguém que viveu na pele. É, as pessoas dizem e a gente até canta, né, na igreja aquela canção que viveu no Santos Santos não sabe viver em outro lugar. E eu queria saber de você como que era a sensação de estar fazendo algo que você sabia que não agradava a Deus e, e se o Espírito Santo incomodava. Na época você já era batizado com o Espírito Santo? Já era batizado, já era batizado. Então, como que era esse esse relacionamento, essa, essa sensação interna diante desses momentos? Bom, quando a
3: gente está na presença do Senhor, mesmo que a gente tenha essas, é, essas influências,
0: a gente consegue persistir, né? Não consegue é. cair. Não, eu falo no sentido de quando você tava né, desculpa a expressão, mas na bagaceira mesmo, <risos> <risos> a galera aí tentar se situar. Quando você tava bem lá mesmo. Bom, a gente está sempre sujeito, né? Eu, quando tava na bagaceira, como o Marcelo disse, é... você pode... Ah, pergunta. É, é... Como que você se sentia? Se o Espírito Santo incomodava? Se você sentia à vontade? Como que era? É, o Espírito Santo ele, ele sempre incomoda, porque a gente sabe, é, pelo menos eu
3: sabia, né, mesmo sendo jovem e... e, e não tão, é, tendo uma maturidade tão grande assim, eu sabia o que era certo e o que era errado. Mas no alto de, de rebeldia a gente queria fazer o errado e tal, porque a gente tem essa influência lá fora. Dentro da igreja a gente tem influência para o certo e fora da igreja a gente tem influência por errado, então vice-versa, então é, tive tipo influência e a gente estando no mundo, é, acho que todos já tiveram uma fase, não que saiu, tem, tem pessoas que estão até hoje e nunca saíram, mas a, a gente tem essa influência lá e a gente está sujeito e às vezes acaba errando, mas é, na pergunta do Marcelo, é, o, foi, foi um pouco difícil, oh,
0: difícil né? é, porque... é, é um de rebeldia mesmo. É a desobediência mesmo. E aí se torna uma desobediência né, nem contra a igreja, nem contra não, a doutrina, contra é contra o próprio Espírito Santo. Contra sim. o próprio Espírito Santo, porque
3: você não querer fazer algo, mas estando na rebeldia,
0: você vai acabar fazendo fácil. Quem manda em mim sou eu. É, quem manda em mim sou eu. Meu pai não manda em mim, então a gente acaba fazendo fácil. Né? Então a gente observa, é, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou comentar alguma coisa nos comentários, galera, fica, fica à vontade, o, o chat está aberto aí. E daqui a pouco eu devo fazer algumas perguntas para vocês, nos responder aí no chat. Mas a gente observa dentro do que o Natan estava falando que muitos jovens passaram por isso. E a gente, quando a gente decidiu esse tema, eu pedi o Natan para que ele contasse esse testemunho dele. Porque às vezes um dos maiores desafios. Até chegou essa pergunta nossa, na nossa caixa de gente, pergunta aqui do Instagram que eu coloquei hoje à tarde. é Que um dos maiores desafios para servir, para voltar para Deus, é esse medo de, de como que as pessoas vão reagir e de como que as pessoas vão estar e a primeira coisa que eu queria é, eu nem tô nem tô ainda respondendo a pergunta em si pastor mas só para dar continuidade no que a gente está falando eu, eu a gente precisa entender que nós não somos os únicos que estamos passando por isso e Sim. eu não sou o único que está enfrentando batalhas para permanecer fiel para permanecer crente para permanecer diante de Deus e Todos os quatro que estão aqui estão passando por isso. Alguns mais fortes que outros. O pastor é mais forte que nós, né? Outros mais fracos. Mas tá todo mundo nessa mesma batalha, está todo mundo nessa mesma guerra. E aí o nosso maior exemplo sendo Jesus foi tentado. Né? E ele foi tentado diante de coisas que já era profetizado sobre ele. Então ele é. veio para ser rei e aí Satanás vai tentar ele querer entregar o reinado. Então a gente precisa, eu, é, eu vou dar continuidade aqui dentro do assunto, mas eu queria deixar muito com o conteúdo que o Nathan trouxe do testemunho dele, é dizer para você que talvez está desviado, ou você que conhece alguém que está desviado, não é o único. Nesse período a gente está vivendo uma geração de muitos jovens que não conseguiram se manter, e isso não faz de você menor do que ninguém, isso não faz de você, ah, o pecador vai morrer no inferno, não é bem assim que as coisas funcionam não a, aquela canção das das, das ovelhas das noventa e é muito forte porque o pastor ele deixa as 99 e vai buscar uma então a importância dessa dessa ovelha perdida da parábola do filho pródigo é, é mostrar que às vezes a gente fica muito preocupada ah, é rebelde vai ter que vai pagar pelo pecado a gente falou que sobre o pecado salário do pecado é uma morte ah vai pagar por isso só que a Bíblia fala que há tanta festa e alegria no céu quando um pecador se arrepende Sim. e pode ser o que nunca foi crente e pode ser o que foi desviado o pecador que se arrepende ele causa alegria no céu e é Jesus conta a parábola do, do filho pródigo que nos mostra a, a ovelha e a gente precisa entender isso e esse primeiro ponto que a gente falou aqui sobre o pecado que ele causa exatamente isso essa separação esse, essa, essa destruição não é o fim porque algumas pessoas o Bruno falou aqui e, e antes da gente iniciar a live a gente estava conversando as pessoas acham que porque pecou pastor ela o ministério dela destruiu a vida dela com Deus acabou e, e não é bem assim Deus não, Jesus ele não foi assim tá? a gente não quer diminuir o peso do pecado mas a gente precisa também entender que mesmo que sejamos condenados pelo pecado vamos dar mais mais uma andada no, no tema da live Somos justificados pelo sangue. E aí, pastor, a gente entra na segunda parte da live. E aí, eu queria pedir ao pessoal que está ao vivo com a gente, a gente vai começar a falar sobre a justificação pelo sangue, a graça e a misericórdia de Deus. E eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários aquilo que vocês têm visto nessa geração, que, que tem sido mais difícil vencer o pecado. Então, eu queria que vocês comentassem aí para participar com a gente na live. Então, vocês coloquem aí para a gente. Qual o maior desafio em vencer o pecado? em vencer as consequências do pecado. E aí, pastor, já que eles vão começar a colocar isso aí, eu já jogo essa Sim. mesma pergunta para o senhor aqui na mesa. Ah, como vencer o pecado? É, quais são as maiores os maiores desafios de, é, digamos assim, dar a volta por cima hum. do pecado? Porque o pecado ele vai gerar uma consequência. Infelizmente, ele gera essa consequência. Como é que eu dou a volta por cima disso? Às é. vezes é uma vergonha, às vezes
1: é um... É, antes de falar sobre ah, como nós conseguimos dar a volta por cima disso, é, só é, voltando no que você estava finalizando sobre, sobre a, a pessoa não se sentir que ele é o único na terra que é o pecador uhum. a Bíblia fala assim, dois pontos primeiro, Davi diz que, é, que ele foi nascido do pecado todos nós pecamos, como diz Romanos 8, 23 Sim. todos pecaram e carecem da glória de Deus ou seja, independente se é pecadinho ou se é pecadão na ótica humana e segundo, a Bíblia diz que Jesus ele não veio para os santos, ele vem para os doentes, ele não vem para os justos e sim para os pecadores em arrependimento. Então assim, ah, temos que encarar o pecado como algo que afasta de Deus, sim. Temos que encarar o pecado como é, uma besta fera que tenta nos tragar, temos. Mas também temos que olhar o lado de que Cristo, quando Cristo olha para nós, porque através do sacrifício de Cristo, que aí entra. A justificação, porque a, a, o texto que fala até dentro da, da, do tema da live, é, que fala sobre condenados pelo pecado mas justificados pelo sangue então sim, a, a, a pessoa costuma a, a, a querer a pessoa que está no, no pecado ele começa a se auto se condenar Aí foi aquele texto que você citou né, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus né, nada pode nos separar do amor de Deus então, com base nisso, às a, a vezes as pessoas se, se auto-se condenam porque ele se faz juiz e ele não é juiz, e nem muito menos advogado. Né? E a Bíblia fala que, que se Cristo, quem, quem nos justifica é Deus. Então se Deus justifica, e o que, que é justificar? Justificar é tornar justo. A pessoa que é pecador se torna justo. Através do quê? Através do sangue. Então quando se fala. Como eu consigo dar a volta por cima, primeiro é reconhecer que, né, a, que eu sou carente, né, a, que eu sou necessitado da graça do Senhor, saber que, como diz um hino da arpa, né, que fala assim, é, para um grande pecador eis um grande salvador. Então eu tenho que saber que enquanto né, a à vida a esperança, eu tenho que, para eu conseguir dar a volta por cima, eu tenho que encontrar. Na palavra de Deus, talvez eu não encontre ninguém, embora eu sempre costumo dizer que sempre há alguém que possa estender a mão e, e te entender, mas eu tenho que encontrar na palavra de Deus quais são as promessas de Deus na minha vida, né? Que eu, enquanto eu tenho vida, enquanto eu tenho fogo de vida, há esperança para aquele que, ah, que está caído. Jó chega a dizer o seguinte: há esperança para uma árvore, mesmo cortada, né? mesmo ao cheiro das águas ele vai brotar né? então sim, a primeira pessoa para ele dar a volta para você, ele tem que saber o seguinte eu não sou o único né? eu não, o Cristo não me abandonou jamais, porque a Bíblia fala que ele não esquece né? de, de, de nenhum dos seus né? ah, então eu tenho que saber eu tenho que conseguir enxergar a graça de Deus que é está, né? como diz onde aumentou o pecado, superabundou a graça então, quando, eu, para eu conseguir dar essa volta por cima, eu lógico, com a ajuda né, de irmãos que estão orando comigo, pessoas que estão do meu lado, mas eu tenho que crer realmente de fato na Palavra de Deus e saber o que Deus tem para mim, e a gente sabe das riquezas e as promessas que o Senhor Deus tem para nós, que Jesus não morreu em vão. Amém. Então,
0: é, dentro do que o pastor falou, e, e, Bruno, para a gente não repetir a pergunta, e ficou muito legal, porque o Amizal fez uma pergunta aqui e bate exatamente no que a gente está falando. Ele perguntou assim: em questão do peso de consciência pelos erros, qual o melhor caminho? tomar mediante a Palavra de Deus. Então, ele está perguntando assim... É em relação ao peso na consciência... pequei e a consciência pesada... o pastor estava falando aqui sobre você se sentir culpado... você mesmo ficar se culpando. E aí ele perguntou o que, que eu começo a fazer a partir daí... basicamente é um pouco do que o pastor estava falando... mas não repetindo a pergunta que eu tinha feito anterior.
2: Sim, trazendo para o meu testemunho já... que foi algo que aconteceu... eu estava lá no retiro, não me fazia parte daquilo... não achava que eu deveria estar ali... E Deus começou a me tocar. Uhum. Ele começou a, a me fazer chegar até o altar. Uhum. para que ele, ele tivesse a oportunidade de falar verdadeiramente comigo. E mesmo assim, eu começava pelo que ele falou, aí, pela consciência. Falando, como que, pe... como que eu vou lá no altar sendo que eu pequei?
0: Tô tudo errado. Como que
2: eu vou chegar diante de Deus sendo que eu sou errado? Uhum. isso foi começando a trabalhar na minha mente. E eu lembro que a única, a única solução a, na, no meu caso, né, que igual o Nataflo falou, tem exemplos e exemplos Foi conversar, conversar com amigos, conversar com líderes uhum. Eu lembro que quando eu voltei do Retiro, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com os meus líderes Tanto com o Pastor Noma Esmer, quanto com o Leon Confessar tudo que eu tinha feito e pedir para voltar, porque eu não queria voltar por voltar uhum. Não queria voltar apenas para continuar sendo o que eu era E ali eu acho que foi o, o, o passo ali, de você sair da sua cabeça daquilo que igual o pastor falou, você é seu juiz, você começa a se julgar, você sai daquilo que, tem, que você está se julgando, você falar com alguém, você buscar a ajuda, é, conselhos, e junto com isso, óbvio, né, oração, em jejum, arrepender dos seus pecados, e não voltar a cometê-los, que o Aembreus vai falar.
0: Amém. E aí, a gente estava falando com pastor sobre dar a volta por cima de todo o peso do pecado, e enquanto o Bruno estava falando aqui, eu estava lembrando, olha como que Deus faz as coisas, esse retiro foi em 2018?
2: Foi em
0: 2018. É, 2018, 2019. É, foi em 2018, 2019, e o Bruno estava passando por esse período, medo de chegar no altar, buscar a presença de Deus ali, e a gente passa dois anos, ele foi, confessou e tudo mais, e hoje o Bruno está aqui, pastor. É como vice-líder vice -líder de jovens distrital de Brasília, então, você vê como que Deus ele faz as coisas, a gente às vezes está se sentindo, ah, nunca vou, vou conseguir porque eu não consigo vencer o pecado, mas quando Deus ele, ele tem um projeto, ele tem um plano e a gente se posiciona, né? Deus ele nos leva, eu achei muito legal a, a, a postura que o Bruno acabou de colocar, do testemunho dele, em relação exatamente a exatamente isso, ele não só venceu a, aquela situação do pecado mas Deus também colocou ele numa situação de honra para ajudar outras pessoas uhum. para conseguir abençoar outras pessoas e aí pastor é, eu queria fazer um paralelo aqui entre Isaías 59, a gente tem citado muito ele aqui uhum. e Romanos 8 e aí Isaías 59, versículo 2 não sei se vocês têm aberto aqui tem aberto aqui? Uhum. tem aí, lê para nós não?
2: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá.
0: E isso, é, essa passagem de Isaías, no, no versículo 1 ele fala assim, olha, é, as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não nos possa abençoar, mas os vossos pecados eles têm te afastado da presença de Deus. E aí aquilo ali tinha entrado para mim tranquilo, pastor. Só que depois de um tempo, a gente vai como a gente vai conhecendo a palavra de Deus, a gente vai lendo, eu li Romanos 8. E aí, Romanos 8, Paulo escreve dizendo: Olha, não, nada pode nos separar do amor de Deus. E ele faz uma lista, nem altura, nem profundidade, nem, nem, nem qualquer outra criatura, e faz uma lista grande ali. E aí, o que me chama muita atenção, porque ele fala: o pecado, ele te separa da presença de Deus. E aí, acontece o que vocês estavam falando aqui sobre a experiência que vocês tiveram: de não sentir a presença de Deus, de não querer ir para a presença de Deus, mas. Nem mesmo o pecado. Conseguem separar do amor de Deus, que fez com que Deus falasse com o Bruno para mudar a história dele. Você chamou o Natan e eu queria, pastor, que o senhor pudesse uhum. fazer esse esse paralelo melhor do que eu entre Isaías 59 e Romanos 8. E aí, já vou deixar o senhor falar, mas é, uma outra característica muito importante é que Isaías 59 é o Antigo Testamento
1: uhum.
0: e Romanos 8 é Novo Testamento, é graça. E é exatamente esse paralelo do que a gente está falando na live hoje.
1: Ah, primeiro, Isaías 59, e, e a gente observa que o versículo 3, que é um texto bíblico que precisa ser analisado em todo o contexto, ele fala assim, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Ou seja, há um, um pecado contínuo, há uma, uma, uma ação né, é, voluntária. E os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, então está vendo é um, realmente uma pessoa totalmente entregue ao a um engano, né? e a vossa língua pronuncia perversidade. Então, de fato, aqui no livro de Isaías, o Senhor está falando que realmente, esse procedimento, ele realmente afasta, né, a, a, a ponto de, como diz aqui, que a, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Quer dizer, realmente o um pecado, essa, essa, essa prática, ela face de Deus já o livro de Romanos ah, Paulo está falando sobre acusações tanto é que ah, de tudo aquilo que Paulo fala ele não fala nada de pecado ele fala o que? morte uhum. ele fala sobre vida, anjos, principados potestades, presente por via, altura, profundidade nenhuma criatura pode nos separar deste amor que através da morte de Cristo, Cristo nos uniu né? É, que uh, o, o pecado, ele, todo o pecado é perdoado, a menos a com o Espírito Santo, conforme Jesus ensina. Inclusive, cuidado, galera, com isso aí. <risos> é. Então, a questão do, do o, o paralelo entre uh, uh, Isaías 59, uh, versículo de 1 a 3, e Romanos, que fala sobre uh, nada pode nos separar, está falando, como volta a dizer, é quando Paulo diz, olha, não há nada que possa nos acusar ou nos condenar, porque é Cristo que nos justificou e Cristo que morreu por nós, e né, não existe mais condenação para aqueles que são em Cristo Jesus. Então, a, a, é, é, um, é um pouco diferente, assim, a, dentro do, do, do contexto de Romanos, com o que Isaías fala sobre um pecado separa, e de fato, o pecado ele afasta porque a Bíblia fala sobre a questão do ah, do abismo é né? abismo chama outro abismo então o pecado chama outro pecado agora aqui o amor de Cristo não nos separa ah, ah, nada pode nos separar desse amor que nos proporcionou a graça que nos proporcionou o perdão que nos proporcionou a justificação então assim é, tem que ser olhado bem analisado bem dentro do contexto para a gente não não cair, não cair. Não cair na, na, na prática do pecado, tanto é que João escreve assim, olha, que, é, que Deus ele perdoa os nossos pecados, né, e às vezes, é, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os nossos pecados.
0: Eu, eu queria que vocês falassem agora, então, como a gente vai falar com os clientes, a gente pode dar uma salgada a mais. Ah. Dar uma, uma falada aí com o pastor, com os líderes, líderes jovens, crentes. O que é que, que, é que eles fazem com, com quem está voltando Olha o olho no Segura aí, irmão.
1: Ah, Primeira coisa, a pessoa quando ele volta para casa do Senhor, ele não tem que encontrar um juiz né, e nem um observador da vida dele que ele, tá, é, que ele tinha errado. primeira coisa é que a pessoa precisa de um amigo. Né? Então, a gente não pode tratar com indiferença. Nós é, temos que olhar com um olhar de misericórdia, é, nenhum olhar de, 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 de julgamento, nada de, de, que a pessoa venha se sentir constrangida, porque às vezes a pessoa fica com medo de ir para a igreja porque as pessoas vão me olhar diferente. Cristão, nós como cristãos, devemos sentir a prazer quando a alegria, né, a mesma alegria que os anjos sentem no céu quando o pecador se arrepende, a igreja tem que sentir o mesmo a mesma alegria e não olhar com preconceito, aquela pessoa está carente de necessidade de cuidados cuidados como se fosse um, um novo convertido porque ele está voltando para a casa do pai então é, é, a primeira impressão que a gente tem que deixar é deixar ele bem à vontade a gente não pode estar tá, é, querendo já doutrinar aquela pessoa porque ele está precisando de leite de novo né? ah, eu, 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 agora, é agora a gente tem que tratar ele com amor eu acredito que a palavra fundamental é tratar com amor. Não precisamos de juízes precisa. e nem de mestres. A pessoa precisa de amigo na igreja. Então,
0: dentro do que o pastor está falando aí, sobre a pessoa que está voltando para casa. Zero julgamento, galera. Vamos, né pastor, a gente não tá ali para isso. A gente tá ali para falar exatamente o que a gente está falando aqui agora, sobre a graça, sobre a misericórdia do Senhor. Aí eu passo para vocês, o que vocês têm para falar para os crentes. Que está recebendo é os estão...
2: <risos> então, como você falou, a gente pode dar uma salgada maior, né? É e não. <risos> é algo que Deus tem tratado muito em nosso meio lá em Brasília, né? sobre o amor, é algo que posso falar, o pastor falava, amor por almas. Hum. Que quando lá em Efésios vai falar, né? Que é rico em misericórdia e grande amor que nos amou. Ou seja, é o grande amor de Deus que faz com que ele entregou o seu filho para que morrêssemos ou para que o filho dele morresse e fosse derramado o sangue para nós sermos justificados do pecado. Dentro disso, eu comentava até com você hoje ou ontem, não, não sei, sobre a história do filho pródigo. É algo que, que eu me encanto, porque nas três, nas três parábolas, na da ovelha, na da dracma e na do filho pródigo, tem festa. Só que o complemento da do filho pródigo é aquele filho que ele estava na casa, aquele filho que não tinha saído. E ele é aquele que recebe o irmão com ira. Eu ficava eu pregava isso na quarta passada eu ficava me perguntando Será que se ele tivesse encontrado o irmão antes de encontrar o pai Ele teria voltado para casa? Rapaz. Será que se ele tivesse encontrado aquele irmão que estava com ira Contra ele, por ele ter voltado, ele teria é, f... permanecido em casa? Talvez
0: o outro irmão nem voltava é, mais se ele, não
2: tivesse, se ele não tivesse o primeiro contato com o pai Entendi. E a gente traz... Para o, como era uma parábola, a gente traz para o âmbito da igreja. É. Se ele não tivesse tido contato com Deus, se ele tivesse tido primeiro contato com os irmãos, será que ele estaria na igreja? É, é algo que é. a gente tem que refletir, nós como membros, não só líderes, mas como membros, esse julgamento. Porque uma frase que acho que todos aqui da mesa conhecem é aquela, que a igreja ela é um hospital dos feridos e não um museu dos santos. É, o que o Bruno falou é exatamente o que eu queria falar. É,
3: que a Bíblia, ela... Ela fala em Isaías 40, 29, e diz assim... Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Então, tanto para o que está voltando, ou para que já está lá e tem que é, né, reanimar aquela pessoa, eles juntos estão buscando o mesmo, no mesmo intuito o mesmo propósito, que é o quê? A presença do Senhor. Então, é, o filho pródigo, por exemplo, se ele tivesse visto né, Bruno, o, o irmão dele, como é que seria... Claro que não aconteceu, pois é, mas é, ele estava buscando ver o quê? Ele estava com saudade do pai dele, então alguém que está voltando para a casa do Senhor, ele estava com saudade de Deus, mas é, o amor que nós devemos ter com pessoas que chegam agora, por exemplo, a gente é, aconselha algumas coisas que, para nós, e por dentro da palavra do Senhor, é errada, mas a gente não julga, é aquilo, você sabe o que é errado, você sabe o que é certo, você só vai falar, olha, você quer é assim, assim, assim. Mas até aquela pessoa formar uma, uma mentalidade mais, é, uma, é, mais apurada sobre aquele assunto, vai demorar um pouco. Então se você chegar e já falar, olha, isso é isso, assim, é isso, assim, é isso, assim. senão você vai para o inferno. Não é bem assim que as, é assim é assim as pessoas... E,
0: um e achei bem legal o que o Bruno falou sobre sobre a parábola, é porque exatamente, às vezes tem pessoas que, que quer voltar infelizmente encontro com um dos membros que traz a palavra de, de, de juízo, né? traz a palavra de juízo, e a palavra de juízo ela mata. Eu acho que, pastor, dentro desse contexto, a gente precisa cada um se colocar no seu lugar. Então, a pessoa que se, se tem que corrigir, Uh, por exemplo, se tem um irmão que ele está voltando para a igreja, ele precisa ser corrigido, precisa entrar em disciplina, quem tem que conversar com ele é o pastor da igreja. Então, por que o pastor da igreja? Porque o pastor da igreja é o um anjo do Senhor na igreja, ele é que tem a direção. E aí, às vezes, a gente vai meter os pés pelas mãos, achando que estamos ajudando e a gente acaba atrapalhando toda a situação. E eu acho que uma das coisas muito importantes da gente é, lembrar, e talvez a gente já esteja partindo realmente para o final, mas dentro do contexto que a gente está falando ainda, pastor, é, é importante a gente lembrar da cruz, do sacrifício de Jesus. Eu acho que tanto para o crente que vai ajudar o outro que tá vindo, com palavras, com amor, com. Né, quanto com o que está desviado, enquanto nós que estamos na igreja, todos nós precisamos lembrar do sacrifício da cruz. Porque esse justificados pelo sangue, ele é muito forte. Ele, é. né, eu não sei se vocês querem comentar sobre. Mas esse justificar, ser justificado pelo sangue, pelo sacrifício de Jesus, ele é quem nos faz dignos do céu. Porque a Bíblia, o pastor citou aqui, fala assim, olha, todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus, ou seja, perderam a glória de Deus, ninguém tem mais direito. E aí vem, vem Jesus e fala assim, não, eu paguei o preço deles. E aí a Bíblia fala exatamente isso, né? E foi pago o preço, e o véu rasga de alta a baixo, dando pra gente então não sei como cada um está aqui nessa noite, mas é importante vocês se lembrarem. Jesus pagou o preço. Aí eu queria citar uma passagem. A Bíblia diz assim, filhinhos, não pequeis. Então, a recomendação nossa, da Palavra de Deus e de toda a Igreja, não peque. Não caia na besteira de se entregar ao pecado. Mas, se todavia pecarem, Lembre que vocês têm um advogado que é justo, íntegro e, e fiel para conosco. Então, não peque. mas se todavia chegar a pecar, lembre que vocês têm um advogado que é fiel para ajudar vocês. E dentro desse contexto de um não peque, eu quero fazer uma pergunta que está aqui. é O Gabriel perguntou, na opinião de vocês, qual é a pessoa na Bíblia que deu mais exemplos de contra o pecado, de lutar contra o pecado, de vencer contra o pecado? E lutou o é, a qual pessoa na Bíblia que ela teve mais resiliência ou resistência? Na verdade, resistência mesmo, resistência contra o pecado. Poderia
1: dizer José, filho de Jacó. É, boa. Boa. Ele resistiu à ira. Ilha... Concorda, pastor. Concordo, Bruno. Concorda. 4, 4 a 0 É porque ele, ele resistiu a ira dos irmãos, ele resistiu a. Ele foi vendido pelos. Pelos, né, pelos seus irmãos, aí foi tentado pelo Mulher de Potifar, foi pro calabouço. Então, José é esse, esse cidadão
0: pessoal, jovem, né? <risos> José é um bom exemplo, é. um bom exemplo. Pastor. Uh, eu, eu coloquei assim: é, qual é o maior desafio de voltar para a presença do Senhor Jesus? E a primeira pergunta que chegou pra gente chegou assim. Primeira, primeiro, não é nem pergunta, talvez seja um desabafo e aquilo que a gente tem falado muito aqui, a vergonha de ser julgado e ainda mais se eu voltar para o mesmo ministério. Hum. E aí eu queria que o senhor desse uma palavra para essa pessoa, ou, sei lá.
1: <risos> é a, a vergonha de realmente voltar para o mesmo ministério, a pessoa realmente é um desafio muito grande, né? mas é, como nós, nós cremos na, na Palavra do Senhor como a, a verdade e. A, e e nós pregamos a verdade, a igreja com de do, do Brasil, é, eu não vou dizer para você procurar um outro ministério, a não ser que seja do próprio, né, em outra cidade, do, do próprio, né, da própria IPUB. Ah, eu acredito que você tem que. A gente, nós precisamos saber lidar com, com as consequências. Né? Eu sei que nós falamos aqui que precisa ser, nós precisamos tratar bem, as pessoas estão retornando ter o, aquele carinho não olhar com o olhar de julgamento então, é, as barreiras que nós criamos, nós precisamos derrubá-las né? você precisa derrubar essas barreiras ah, e, e não sentir que você não é às vezes, o, o preconceito, nós é que criamos o preconceito, e às vezes não é nada daquilo que a gente é, percebe que na igreja está tendo a gente começa a ter aquele preconceito e às vezes você precisa tirar esse preconceito achar que as pessoas vão te olhar, um olhar atravessado, que não vão, vão lembrar sempre do seu pecado, isso às vezes são coisas que da sua cabeça, então ah, busquem Deus, para Deus estar tirando isso da sua mente, e, e sabe que ele tem pessoas boas, né? eu sei que tem pessoas que têm uma fraqueza maior, que não, às vezes não vai entender, mas se de tudo você não conseguir voltar para aquela igreja, procura uma outra congregação para você ah, estar compartilhando, a vontade de Deus junto com aqueles outros irmãos.
0: E uma coisa que é muito importante, que a gente tratou também, pastor, na live de ansiedade e depressão, é que os problemas deles precisam ser resolvidos. Uhum. Então, não adianta é, fugir do problema. É. Você precisa resolver ele. Mesmo que talvez você é, cabe mudando, mas tenta resolver o problema, porque uhum. ele, ele é importante, porque senão ele vai perseguir você pelo resto é. da sua vida. Aí a gente cai lá na live que a gente já trabalhou, de ansiedade e depressão, Aí você vai acabar vivendo uma pessoa ansiosa, uma pessoa depressiva, porque às vezes não resolveu um problema que, que já estava. Tá? Outra pessoa colocou assim, uhum. ah, lembrando que a pergunta é o, qual o maior desafio para voltar para Jesus? E ele colocou o pecado, é o que a gente trabalhou aqui durante a live toda, e ele colocou o pecado, pois ele nos afasta da presença de Deus, nos esfria da chama do Espírito Santo. E aí eu acho que dentro do que ele falou, ele, ele, ele mesmo já, já, já se explicou. Porque o pecado ele é realmente o maior desafio, você vencer o pecado, você lutar contra ele, porque ele te afasta da presença de Deus. E aquela, aquela ilustração que o pastor falou, a fogueira, e quanto mais longe, mais frio, mais fraco de se si, ir. Tá? Uh, outro colocou assim, que é bem parecido com o que ela vai falar, que ela falou, colocou, é o que as pessoas vão pensar de mim quando eu voltar
1: tem que pensar assim, o que Jesus vai pensar de mim quando eu voltar? <risos> e aí, é festa no céu, né? É no céu, <risos> é é no céu. Isso é muito importante.
0: Isso é muito importante. O que Jesus vai pensar se eu voltar? Sim. Então, é, é festa no céu. Porque se
1: a gente for viver do que os outros pensam, é complicado. A gente não vive. Né? Gente não.
0: vive. É porque também, eu entendo esse, esse tipo de pergunta aqui, pastor, é porque a gente vive hoje num... num, num no, no mundo tão modernizado que tudo que a gente faz vai para as redes, né? Então
1: aí ah, e a gente mesmo que coloca nas redes é né? a gente mesmo coloca <risos>
0: e aí quando a gente acaba quando o jovem ele acaba saindo da presença de Deus que ele que ele vai pro mundo e ele, ele não tá mais nem aí e... para santidade para e... doutrina, ele né e aí quando ele tá lá ele começa a postar tudo nas redes e aí ele expõe a vida dele toda. E aí eu acho que essa preocupação é essa, o que as pessoas vão pensar de mim, porque viu tudo que eu fiz.
1: Mas olha só, o que, que João Marcos fez quando o Paulo recusou ele na briga que ele teve com o Barnabé? Ele mostrou diferente, e mostrou que realmente se arrependeu, e aí Paulo reconheceu que o João Marcos era importante. Então é dar a volta por cima, mostrar que realmente você voltou para ficar e, e morar no céu. Então, é... É, a gente tira uma má impressão, uma má imagem, mostrando outra impressão, outra boa imagem, que é as boas obras.
2: É verdade, até sair sim, da, da, do pensamento humano e né? uhum. começar a pensar com o pensamento de Cristo. Que é como o senhor falou, peça no céu. Dentro daquela outra pergunta sobre o ministério, algo só para acrescentar, que minha experiência própria, foi foi muito mais fácil eu voltar para o mesmo ministério, que onde mesmo tendo pessoas que iriam comentar, falar, ah, mas eu tinha amigos, eu tinha amigos ali que eu podia sim. me apoiar, amigos de oração, amigos que eu podia ligar, conversar, então acho que isso facilita muito também, quando você é. volta, você volta para o mesmo ministério.
0: É importante lembrar também que tudo na vida é desafiador, né? Sim, então é isso mesmo. também vai ser um desafio para você, e, e é importante você lembrar que depois que você vencer, vai ser melhor. tá? Outra pergunta, e eu pediu os meninos que falam, mas o que eu acho que para nós, jovens, são, é mais desafiador é deixar as amizades. E a pessoa colocou assim, ó, né, é, qual o maior desafio? Ele colocou que o maior desafio que ele encontra é deixar as amizades. O né? que, que vocês aconselhariam, o que, que vocês comentam a respeito disso? Porque nós que somos jovens, a gente é muito influenciado por amizade. É, é. é justamente
2: isso, né? como você falou, a gente são, somos muito influenciados por amizades. Então, quando nós estamos em um convívio de pessoas que não servem a Deus, nos cercamos de pessoas que não têm a mesma mentalidade, o mesmo objetivo que o nosso, automaticamente aquilo vai nos afastar, vai nos colocar em posição de queda. Então, acho que o primeiro passo para você que colocou essa pergunta, para você que está passando por isso, é tentar dar a volta por cima, se chegar à igreja do jeito que você está, como o pastor já citou aqui, chegar da maneira que você está e no decorrer... Deus, ele vai moldando, ele vai tirando aquilo que ele não acha necessário, ele vai colocando aquilo que ele acha necessário, menos você tem um coração acreba, acre, acre, quebrantado. quebrantado, e se humilhando na presença de coisas do que, ao ele, vivo. Eu sei que ele vai tirando aquilo que, que não faz da vontade dele.
3: Bom, a resposta é bem... Eu é, já vivi isso, né? Só para acreditar no que o Bruno disse, que é o que eu queria falar também. É, algumas pessoas, algumas não, muitas pessoas se a gente brincar, até todas as pessoas que eu conversava antigamente, que quando eu saí da igreja eu me distanciei muito, né, de cada um é, que, que faz parte da congregação, e essas pessoas que eu andava com elas, hoje em dia a gente não tem tanto contato, se brincar não tem nenhum contato, né, então, só para acrescentar o que o Bruno disse, Outra coisa que é muito é, importante... Só, deixa eu só resumir, resumir
1: em duas palavras. É só trocar as amizades. É. É, e ver aquelas amizades que você tinha lá quando você afastou da presença do Senhor, quais os valores que ela te acrescentava, o que, que melhorou na sua vida, e ver o outro lado. Então é você ali. só inverte as amizades, que você vai ter umas amizades boas e vai te levar... A, procura aproximar de pessoas que querem o seu bem e que querem te conduzir para a vontade do Senhor. Então é só trocar a amizade.
0: É, é porque você tira algo, mas preenche o um outro. Se você vai deixar vazio, dá ruim. Outra coisa que é muito importante vocês, é, a gente nos lembrar, é que voltar e permanecer é uma guerra travada contra a sua própria carne. Então, o a gente, tipo, nós mesmos, nossa própria vontade, a Bíblia fala que nós somos tentados na nossa própria vontade, uhum. é, já queremos o um pecado, né? A nossa carne já quer o errado. Aí você tá lutando pra, contra você mesmo para você vencer você mesmo. Aí você arruma um amigo que para lutar contra você. Aí agora é dois contra um, né? Eu acho que acho que essa, essa pensamento você precisa ter cuidado, porque se você começa a andar com uma pessoa que ela não serve a Deus e, uhum. e andar com ela, tem é duas coisas: ou você traz ela para a igreja ou você vai com ela. E a chance de você ir com ela é muito maior. Por que, Marcelo? Porque a sua carne quer ir com ela. Você já luta contra a sua carne para não ir. Aí você ainda tem ele te chamando aí é. complica. A Júlia comentou assim, o afastamento
3: com essas pessoas pode ser o resultado da bênção de Deus em nossas vidas hum. também. E realmente é tudo
0: isso que a gente fala aqui. Não, só que eu queria acrescentar uma coisa muito importante, é, não olhe para essas pessoas como enviadas do diabo, uhum. porque essas pessoas elas também carecem da graça de Deus, assim como você, essas pessoas também carecem da misericórdia de Deus e a Bíblia vai dizer que a nossa guerra é contra principados e potestades, não é contra pessoas, uhum. é principados e potestades. Então, é, Sempre, a gente precisa ter muita direção de Deus, e direção de Deus é intimidade com Deus, oração, então tudo basicamente sim. É, e
1: outro, como a gente tudo falou é muito assim, muito a muito troca, as amizades, da farsa, não quer dizer que você vai virar as costas para essa pessoa. É porque naquele momento que você precisa voltar para a casa de Deus, se fortalecer no Senhor, aí quando você se fortalece no Senhor e volta para a casa do Senhor, aí você vai ser um instrumento de bênção para resgatar aqueles amigos seu quando você estava
0: afastado tá Exatamente, então... A, até o Darwin colocou aqui... reforçando o que eu estava falando... as pessoas também precisam... orem por elas... se você tiver uma palavra, dê uma palavra... se você tiver... por exemplo, esses momentos de live que a gente está fazendo... manda o um link para elas também... bota ela para assistir junto com a gente... Hum. Junto, quem sabe Deus não vai fazer na obra e vem vocês dois para a presença de Deus. Oi, coisa boa... <risos> tá? Galera, a gente está encerrando por aqui... e a gente está muito feliz de estar com vocês mais uma vez queria agradecer de coração todo mundo que tem compartilhado, é, a gente teve um, um exército de compartilhamento hoje, pastor é, o pessoal compartilhando os status no Instagram, isso para nós é, é muito importante, queria agradecer isso, e queria deixar a oportunidade para os três aqui, já deixar suas últimas palavras e finalizando também. Deixar Vamos começar de lá então? É, queria
2: começar, né, as últimas palavras, agradecendo a oportunidade, agradecendo primeiramente a Deus, ao pastor Roberto, uhum. ao Marcelo que fez o convite, é o Nathan, que está aqui junto com a gente. Agradecer pela oportunidade, pela oportunidade de fala como falamos aqui, não somos donos da verdade, apenas expondo aquilo que nós estudamos e pensamos a respeito sobre. É, e falar para você que está nos assistindo, que está nessa condição, que está condenado pelo pecado, para de pensar pela sua cabeça, pelo seu pensamento. Começa a ver o que Deus acha de você, o que Cristo vai falar de você. Estudando, eu encontrei inúmeras passagens na Bíblia, inúmeras passagens que vai falar sobre a graça, sobre o amor de Deus. Então, tem, você tem a solução, você tem a saída, você tem como recorrer a essa situação que você está passando. Bom, esse tema é um tema que eu
3: queria ter, né? eu queria ter uma fala e eu falei para o Marcelo Marcelo, eu quero participar porque realmente eu quero queria participar porque isso é algo que me tocava para influenciar outras pessoas também então só agradecer pelo convite feito por mim mesmo <risos> e para esse projeto é. também projeto abençoado que o senhor colocou no coração de um jovem e né, agradecer ao pastor Marcelo que está sempre conosco o Bruno aqui que veio de longe para participar com a gente então continue firme na presença do senhor que ele tem grandes bens para a sua vida.
1: Amém. Agradecer a Deus também pela né, a composição da mesa aqui, o Marcelo, Natanha, o Bruno, Deus abençoe os outros irmãos que vieram de Planotina E dizer para você que uh, tudo que nós falamos aqui é, é só, são só uh, gotas né, de, de um oceano de, de palavras, de, de, de incentivo, de, de, de força que Deus ele pode dar para você. Se você precisar de algo mais, de, de, de um apoio maior, de uma visita, embora isso a gente tenha que reconhecer também, mas às vezes a pessoa fica meio acanhada, pode a gente procurar, procurar a sua liderança, procurar um amigo seu, para que a gente possa estar mais perto de você, porque é um prazer para nós e principalmente para Deus. Que Deus possa te abençoar, te fortalecer nessa caminhada, que o nosso destino é o céu.
0: Amém. Também, né? o privado da página fica aberto para vocês se vocês quiserem compartilhar com a gente quiser pedir oração, fica aberto sinta-se à vontade para isso, a gente está aqui para isso eu quero agradecer de coração o Bruno por estar aqui com a gente a Bruna a... aceitou de... né Bruno? Muito bom o Natan se convidou, graças a Deus <risos> e o pastor que está sempre apoiando a gente nesse trabalho se não um pastor não tiver na mesa, como é que a gente responde as perguntas? Né? a e minha Bruno. casa também e ceder a casa dessa vez Abençoe de coração a vida de vocês e até
2: a próxima